0: É, falando um pouquinho sobre mim, é, eu tenho cabelo loiro, pele clara, estou com um casaco vermelho e, e a minha parceria nessa tarde é o Pagoto, então o Pagoto é diretor no, na, na empresa Acreditas. Pagoto, se apresenta aí um pouquinho para a galera te conhecer.
1: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu agradecer aqui o super convite. Pessoal do Ponto Mais, é muito legal o evento. Primeiro deixa eu me, me autodescrever, eu sou um homem branco, cabelo curto, eu tenho entre 30 e 40 anos. Estou é, no meu home office aqui com uma parede ao fundo azul e cinza, um quadro. E hoje aqui em São Paulo está um pouquinho frio, eu estou com, com um casaco, com um pequeno capuz, mas não estou utilizando o capuz. É, eu sou diretor da Acreditas at Work, a nossa unidade de negócios focado em atender os RHs. A gente tem uma plataforma de bem-estar financeiro para os colaboradores, que envolve muitas coisas, entre elas educação financeira para os funcionários, soluções de empréstimo, antecipação de salário, cartão de benefício flexível. Então, é super prazer aqui ter uma parceria com a, com a Ponto Mais. A gente é parceiro há, há vários meses, acho que anos já, que em vidas de startup, meses e anos são como décadas. Então, eu muito feliz de poder aqui hoje compartilhar um pouquinho da minha experiência com RH e com vendas, para poder ajudar todo mundo aqui a viabilizar os seus novos projetos.
0: Perfeito. E, é, e esse tipo de, de conversa sempre ajuda muito é, inúmeras empresas no mercado, né, Pagoto? Então, fico muito grata que a gente tem essa oportunidade de fazer isso juntos. É, hoje, o nosso foco é trazer informação sobre como que as pessoas podem vender a ideia de um projeto, trabalhar nesse sentido mais fortemente. Aí. É, muita gente tem ideias espetaculares, às vezes para jogar o negócio muito para frente, realmente ideias bem vencedoras, mas às vezes não sabe vender isso, às vezes não sabe encontrar o melhor caminho, as pessoas adequadas até para ter essa conversa. Então, o foco é ajudar nesse sentido. E aí eu já começo puxando aí para você nos ajudar a trazer sua visão, né? Então, que, que, como é que você acha que a pessoa que está nesse, nesse caminho, que tem essa super ideia, que tem vontade de agregar com projetos na empresa, qual é o melhor caminho aí, como é que ela pode iniciar esboçando essa ideia, os primeiros passos?
1: Legal, Elisa. Contar, esqueci de contar um pouquinho, né, no momento da minha introdução, eu trabalho já há mais de 10 anos com, com vendas para empresas, né, e há muitos desses anos sempre com as áreas de RH. Então, acho que a ideia, até quando a gente estava pensando no que trazer de conteúdo aqui para o pessoal, era tentar unir um pouco desse background comercial também com um pouco do que eu já vi em várias empresas. E, e, esse, e esse ponto, né, como é que eu vendo uma, uma ideia, um projeto, uma iniciativa que eu tenho aqui dentro da minha organização. Eu acho que o primeiro ponto que é super relevante é de onde veio a sua ideia. Né? Às vezes a gente é, teve a ideia, evoluiu, aí começa a gastar aqui um monte de PowerPoint, começa a falar com várias pessoas dentro da empresa para como como aprovar, como é que eu faço meu chefe aprovar o negócio. E o primeiro ponto é tentar entender por que, que essa ideia surgiu. Provavelmente ela vai te explicar qual que é a necessidade real. E essa pode ser uma necessidade da sua área, uma dor operacional, ou pode ser uma necessidade para um problema que está muito grande é, dentro da sua empresa. Né? Então, o segundo item que vocês não esquecerem é sempre pensar com a cabeça de quem toma a decisão de implementar esse processo. Às vezes você tem uma ideia, aí você vai lá você fala com o dono da empresa no corredor e ele te dá ok, go ahead, vai lá e faz. Né? Tem empresas que são um pouco mais estruturadas, tem processos específicos, né, você vai precisar passar por uma área de compras, vai precisar apresentar para o financeiro, então, tenta entender como que é o processo de quem vai tomar a decisão, né? eu gosto sempre de, a gente fala muito aqui com RHs, eu eu gosto sempre de perguntar, né, a gente oferece uma plataforma de benefícios financeiros para para o RH, né, e para os colaboradores, eu sempre pergunto, como foi o último benefício que vocês implementaram aí? Quem que precisou ver a proposta? Quem que aprovou? Quem que assinava o contrato? Então, ah, não, na última vez, outra, última coisa que a gente implementou, falamos com o, o diretor financeiro, falamos com o dono da empresa, falamos com o diretor da área ou não? A última, o RH mesmo tomou a decisão. Acho que isso é muito importante para o contexto. Outro ponto relevante é entender qual que é o benefício para a empresa. Né? Então, tá. Eu quero trazer essa ideia, eu quero trazer esse projeto o que a minha empresa ganha com isso, né? Às vezes você está entendendo os seus benefícios individuais ali, muitas vezes operacionais ou para facilitar chegar nos seus objetivos e nas suas metas. E precisa pensar na empresa como um todo. Às vezes você está ajudando outras áreas, às vezes está ajudando o time de tecnologia, às vezes está ajudando o time operacional, às vezes está ajudando o financeiro, lojas, enfim, depende muito da sua organização. Então busque informações. Normalmente, se você tiver um fornecedor que vai te ajudar, né? A gente aqui na Creditas ajuda muito os RHs com informações sobre educação financeira, sobre endividamento, como que isso impacta no dia a dia. Então, busca o seu fornecedor para ele te ajudar a trazer dados que vão te ajudar a vender essa ideia internamente. Então, essas são algumas umas coisas importantes para pensar no momento de como conduzir aí é, essa aprovação de uma ou evoluir uma grande, uma grande ideia.
0: Uhum. E você trouxe algo muito importante, realmente, entender o quanto a tua empresa também te dá essa abertura, né? Então, quando a gente tem ideias e muita gente tem coisas importantes e precisa ser visto, então, às vezes você só tem uma oportunidade para fazer isso, né? E aí, como é que a gente faz para não jogar essa oportunidade fora, realmente trazer essa ideia de uma forma importante, realmente vender bem essa ideia? Porque, para não jogar fora, às vezes, a oportunidade que você conseguiu de ter uma boa conversa e ser ouvido, né? Nem todas as empresas são tão abertas. E aí, queria que você me trouxesse um pouquinho a sua opinião nesse sentido, assim, né? Como é que, como é que você vende bem a sua ideia e demonstra a importância dela, né?
1: Eu, eu, eu falo muito aqui com, com os nossos RHs parceiros, enfim, com até com o nosso time de vendas. Né? O RH é, é uma posição muito difícil ser, ser de RH, né? Porque você tem uma responsabilidade muito grande sobre todos os colaboradores da empresa. É, você lida com um orçamento aqui de folha de pagamento, que é uma missão super crítica. Imagina, né? Se o pessoal não receber o salário no, no dia esperado, é causa da empresa, né? E, e normalmente não tem muito budget, não tem muita, muito dinheiro extra para fazer novas coisas. Então, um dos grandes desafios, e acho que um dos grandes drivers para o RH conseguir acelerar os seus projetos, em geral, é assim, o RH tem pouco braço. né? Então, as demandas que acabam chegando para o RH resolver tem a ver com capacidade operacional. Né? Você tem demandas que são burocráticas, às vezes vocês têm pouco olhar para conseguir olhar para projetos inovadores, que é muito legal e é para onde vai levar a empresa para frente. Então, quando você estiver pensando nesse nesse contexto da sua ideia, é, acho que é legal olhar para três elementos né, para levar para quem é o decisor. Qual que é a facilidade de você implementar isso? Então, ah, é, uma, é um projeto, é uma iniciativa, um fornecedor, um benefício que é fácil de implementar? Pô, check, legal. Preciso levar isso, para que eu não vou gerar impacto aqui no nosso dia a dia. O segundo é, eu vou ter uma redução de custo ou de carga operacional, né? então acho que segundo ponto muito relevante, olha, eu estou trazendo essa ideia que vai diminuir os nossos custos, vai diminuir nossa carga operacional, ou a gente não vai ter nenhum custo adicional, a gente não vai ter nenhuma carga operacional e vai conseguir implementar um benefício. Então acho que é um segundo ponto. E o terceiro é, a gente consegue impactar os colaboradores com velocidade, então isso que eu estou trazendo, é fácil de implementar, não tem nenhum custo e vai gerar uma, um, um fator importante para os nossos colaboradores, é, se você conseguir colocar esses três pontos em um slide, qualquer pessoa que estiver lá na sua frente vai lá, pô, vamos em frente, por que, que a gente não fez isso ainda? Né? E, e acabam sendo aprovações muito rápidas quando você consegue colocar todos esses pontos aí na mesa para falar com quem está decidindo ou com quem aprova as iniciativas aí na sua organização.
0: E e aí você falou de uma coisa em em, em trazer os pontos já muito bem analisados, né? E e uma das coisas para isso é já entender que se você está trazendo uma ideia é porque você quer resolver uma dor. Então, como é que você faz aí o teu estudo né, para isso? Então, você trouxe coisas muito óbvias, assim, no sentido de vai nesse caminho que o simples é mais fácil, porque às vezes você quer colocar um monte de coisa aí na tua apresentação, na tua ideia, foge realmente do do principal, que é o teu foco de solução. Então, o simples é sempre o melhor caminho. E e, e, trazendo isso também, é importante a gente entender que nós não somos os únicos que passamos por alguma dor ou situação. Normalmente, se a gente tem alguma dor que a gente quer resolver, é, outras empresas já tiveram isso, outras empresas já passaram por isso, é uma realidade de mercado para muita gente. Então, aí entra a fase de bentes também, para você entender um pouquinho disso. Né? Então, gera muito valor você realizar bentes. E eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso também. Né?
1: Legal. É fazer benchmarking, né? ou seja, benchmarking, trazendo para português, portuguesa, né? você buscar uma referência, é, é super importante. Às vezes a gente fica, ah, mas eu não conheço, né, aquelas super empresas gigantes, ou eu não tenho relacionamento com muitas pessoas para me ajudar no benchmark Você pode fazer benchmarking com qualquer empresa. Se você tiver num prédio comercial, vai no seu vizinho, aí vai no andar de baixo, vai no café, lá você vai encontrar, você vai encontrar pessoas para você fazer benchmarking. Empresas onde você já trabalhou, empresas que você conhece, qualquer pessoa você vai, vai encontrar uma uma fonte de inspiração, né? cada empresa funciona de um jeito e conversando, trocando ideias, né? Acho que principalmente falando com o público aqui de, de RH, tem muitos grupos de RH, seja no LinkedIn, seja onde for direto, muita gente me procura né, no LinkedIn querendo fazer benchmark com Acreditas, para mim é excelente, por quê? É sempre uma via de mão dupla, você vai ouvir o um problema do outro e você vai entender como é que ele está tentando se virar, tentando resolver e vai te dar ideias de como que você pode resolver os seus problemas. Então, fazer um benchmark é super importante, para resolver os seus problemas atuais e você também poder mapear coisas que ainda podem te acontecer e, às vezes, a sua empresa não está vivendo esse momento, mas pode ser que no futuro ocorra, então você já consegue antecipar certas coisas. né? E eu acho que esse benchmark vale para pessoas de todos os níveis, acho que não é só para quem é da diretoria ou da gerência, analistas também podem fazer isso, porque também é uma forma de aprendizado, né? você aprende conversando com pessoas. Então, acho que usar o benchmark além de tudo, é uma forma de tangibilizar né, para os decisores da sua empresa algumas práticas que já são feitas no mercado e o impacto que isso pode trazer. né? A gente gente gosta muito aqui na Acreditas, trazendo um um caso nosso, de sempre que a gente está conversando com o RH, mostrando como pode funcionar a nossa parceria para levar a educação financeira, para levar os, os benefícios flexíveis, empréstimo, antecipação de salário, os funcionários. A gente sempre gosta de mostrar outros clientes que a gente tem e compartilhar o contato deles com os RHs que a gente está conversando, para ligarem, mandar um WhatsApp, mandar um áudio, mandar um e-mail, entender como que funciona nessa outra empresa para você poder levar para a sua diretoria como funciona isso, né? Então olha, eu falei com a empresa tal, né? então é pegar um exemplo aqui dessa semana. A gente fez um na semana na verdade, semana passada, a gente fez um, um webinar com o pessoal da Olist, né? um Danilo lá, e ele compartilhou um pouco das melhores práticas que eles têm, a gente tem um case deles documentado, e a gente ajuda muito os RHs que levam né, o, nosso, o nosso material, esse case preparado de um outro benchmark, para ajudar a tomar uma decisão interna. Isso tira muito as incertezas de quem está tomando a decisão e não necessariamente vive o dia a dia de vocês. Então, super recomendo conversar com outras empresas do segmento para tentar é, tirar essas melhores práticas.
0: E e o LinkedIn realmente é uma ótima ferramenta para procurar mente, porque você pode procurar pessoas que trabalham na mesma coisa que você, na mesma área que você, entender o papel que eles desempenham e e o que que eles conseguem agregar, talvez, no dia a dia. a gente vê que existem alguns grupos também no no Instagram, e hoje a gente tem muito isso, muitas lives sobre vários assuntos que realmente são importantes, e muitos deles podem estar ligados ao projeto que a pessoa quer executar, e aí dentro disso, poxa, chama a pessoa depois dessa live, bate um papo, tem muita gente disponível para conversar, deixar a vergonha de lado e realmente utilizar esse tempo para aprender, né? É, outra coisa interessante também, a gente tem alguns grupos de Whats em alguma cidade que às vezes está relacionado à área que a pessoa que trabalha. E dá para chamar as pessoas para bater um papo, entender como como as coisas funcionam na empresa dela também. Então tem muita gente aí que pode ajudar para essa parte de fazer o bench mesmo e estar disponível para conversa, né? De alguma forma os dois lados sempre aprendem, né? Coisas novas. Então é sempre bom. E aí, às vezes, também uma dica seria procurar perfis parecidos com o da tua empresa. Porque, às vezes, você vai pegar uma empresa que tem lá mil pessoas, uma capacidade financeira, e super vai conseguir colocar o projeto em prática, numa outra realidade, numa outra velocidade. E aí, você vem na tua empresa que é menor, você não tem o mesmo valor para trabalhar. Então, se você vem com a realidade só da empresa bem maior que a sua, talvez você não vai conseguir comprovar o teu projeto. Então, vale entender também como empresas, no mesmo tamanho, ou perfil parecido do seu, é, com a mesma capacidade financeira que a sua também tem, e entender como que eles também trabalham esses projetos, né? Porque não dá para a gente fugir da realidade, da capacidade de uma empresa grande tem, o valor financeiro que ele tem para trabalhar internamente, e às vezes que uma empresa menor também tem, né? E aí, trazendo um pouquinho mais de informação, é bem importante também a gente falar da parte de dados, né? Como é que a gente traduz aí a nossa intenção de projeto é, e mostra a viabilidade dele através de dados. Isso é bem importante para as empresas, né? E aí, queria que você me trouxesse um pouquinho disso também, Pagoto, qual é a sua, sua visão aí?
1: É, eu acho que sempre quando você vai levar um projeto, a primeira coisa que, o, que a diretora vai falar é, tá, quanto que isso vai custar? Né? Acho que essa é a pergunta que todo mundo vai ver. ah, muito legal essa iniciativa, quanto que vai custar? E aí, a gente entra naquele slide dos custos. Então, acho que alguma depende, obviamente, do tipo de iniciativa, do tipo de projeto que você vai fazer. Né? Então, precisa elencar se você vai ter custos ou não nessa sua iniciativa. Minha recomendação é, começa por iniciativas e projetos onde você vai ter custo zero. Né? Talvez você vai ter que mudar um processo, vai ter que divulgar alguma coisa. Porque se você tiver custo zero, você não, você precisa só mostrar para ele que não vai impactar o seu esforço operacional e você não vai ter outros prejuízos para isso. Tá então, a primeira coisa, se você conseguir iniciativas que não impactem o custo da empresa, é o melhor caminho. segundo ponto, né, que o pessoal sempre vai querer, ah, tá bom, implementei esse negócio, é, qual que é o impacto na minha operação? Eu vou reduzir o meu custo do meu dia a dia? Se você estiver contratando um produto um serviço que é igual ou melhor que você tem, ou você tiver trocando um fornecedor, será que você vai reduzir o seu custo mensal com alguma outra coisa, seja o custo de software, seja um custo operacional, seja um fornecedor de qualquer coisa ou algum benefício. Então isso é importante, né? Para quem está tomando a decisão, ah, então tá bom, eu estou mantendo ou melhorando a qualidade de certo serviço que eu tenho aqui internamente e eu estou melhorando o meu custo atual. Né? E eu posso ter um terceiro cenário onde eu estou incrementando o custo ou eu estou tendo uma necessidade de investimento uh, por parte da empresa, por parte da diretoria, né? E aí o que é importante é você conseguir demonstrar quais são os benefícios que isso vai impactar, né? Qual que é o retorno sobre esse investimento. Então, tá bom, a gente vai gastar aqui é, X mil reais por ano nesse software que vai automatizar algum processo, mas a economia vai ser que eu vou precisar contratar duas, três pessoas a menos para fazer alguma coisa, ou eu vou reduzir o tempo médio de atendimento o meu cliente por causa disso, né? Então, Sempre que você vai ter um investimento, você precisa comprovar qual vai ser a melhoria relacionada a isso. E, em geral, aí depende muito do processo de cada empresa, você vai ter que colocar isso no seu orçamento ou ter alguma troca. Aliás, já estava esperando gastar com alguma solução X, aí vou gastar com a solução Y. Então, quando você estiver falando de de dados e de número, é muito importante olhar. Quanto isso me custa diretamente e qual é o meu retorno disso indiretamente? Se o custo é zero, né, qualquer iniciativa de você colocar aqui de qualquer retorno, já vale a pena fazer. Se você tem uma redução de custo e mantém um gasto, você tem que explicar qual é a redução de custo. Se você precisa investir um pouco ou bastante, esse retorno tem que ser cada vez maior. Né? Então, esses são os pontos mais importantes para quem está tomando uma visão. E, obviamente, né, você quer melhorar a qualidade, ter um atendimento melhor. Acho que tudo no dia a dia tem que melhorar a dinâmica interna da organização.
0: E, e aí, a gente está falando um pouco é, dessa informação, tanto quantitativa, números mesmo, né, valores também, reais, e aí a parte qualitativa também é importante, né, o que, que a gente vai conseguir trazer em relação à qualidade é, com esse projeto. Então, não dá para fugir dos dois também. Né, o que, que a gente vai melhorar nessa situação, quando a gente fala de qualitativo também, né? E aí tem alguns pontos que para o RH são bem importantes observar, e queria que você me trouxesse um pouquinho sobre esses pontos aí, principalmente para a área de RH, como é que a gente pode comprovar isso, né?
1: É, o RH tem alguns indicadores que são bem críticos, né? Eu acho que o, o principal deles, com certeza, é qual que é o custo da folha de pagamento. né? Então... Quanto a gente está pagando de, de folha, se está tendo muita hora extra, se a gente está tendo muito custo com desligamento. Tudo que está relacionado com folha, principalmente empresas de serviços, é muito, é muito crítico. Um segundo custo que é bem relevante, relevante, além da folha, são os benefícios. Né? Hoje, para atrair e para reter funcionários, as empresas têm tentado colocar cada vez mais benefícios. Né? De pouquinho em pouquinho, cada coisa vai custando um pouco. Então, as empresas estão olhando nessa linha de benefício, tá? Como que eu coloco mais benefícios sem aumentar o meu custo? Terceiro é custo de operação do departamento pessoal. Eu vou precisar de mais gente aqui para rodar a folha, mais gente para administrar benefício. Eu vou ter um monte de benefício rodando aqui, eu preciso de um monte de gente para conversar com esses vários fornecedores, né? Então, tudo isso é, é um custo direto ali do RH. Depois, tem o lado de aumentar a produtividade das áreas técnicas, né? Então, é, por exemplo, se eu vou investir em treinamento, se eu vou conseguir é, atrair melhores pessoas, ou fazer com que aquelas pessoas consigam ter uma performance melhor, então isso é muito importante, você olhar como que é o indicador de produtividade dentro de, de, de cada área e aí tem um aspecto muito importante de atrair e reter pessoas né? isso que eu estou colocando, eu vou conseguir acelerar o meu recrutamento, conseguir recrutar pessoas tão boas quanto eu gostaria com custos mais baixos isso é importante o segundo é o meu turnover. Né? Eu estou perdendo pessoas para o mercado, eu estou perdendo pessoas para o concorrente, as pessoas estão saindo porque não querem mais trabalhar aqui. Então, como que eu consigo balancear isso? E no final, obviamente, é fluxo de caixa. Né? Eu estou dando mais flexibilidade para o meu financeiro, para conseguir gerenciar as finanças da empresa. Tudo isso são alguns indicadores que, obviamente, podem se desdobrar, mas... são fundamentais para o RH ter uma cabeça da área de negócios e pensando o que é prioridade para a empresa e como é que o RH e seus indicadores podem ajudar a melhorar os resultados ali como um todo. né?
0: Bem isso mesmo. E aí, Pagoto, eu estava até lembrando aqui de uma coisa que é bem importante e que às vezes a gente esquece. Quando a gente quer, às vezes, trazer uma ideia, a gente olha a nossa casinha, né? A gente olha o nosso círculo. Mas, na verdade, quando a gente fala da empresa, a gente tem que entender todos os impactos que a minha ideia vai trazer. Então, quando eu levo alguma coisa, eu já levo entendendo quais são as áreas que serão envolvidas, quais serão as áreas impactadas com o resultado desse projeto, entender se isso não vai impactar negativamente outras áreas. Então, para mim, a área vai trazer um resultado espetacular. Mas será que eu não estou aí impactando negativamente outras áreas com essa ideia? E aí fechando os olhos para isso? Então é sempre importante olhar o todo na empresa também, né? Não é só a ideia que eu quero, o resultado que eu quero, é qual é o resultado que vai dar para a empresa como um todo. E aí muitas vezes vale aquela boa conversa e o te dentro de casa mesmo, né? que é o Bench também de entender como outras áreas trabalham, qual é o resultado se ele também não tem uma dor parecida com a sua, e de repente vocês juntos não conseguem vender essa ideia de uma forma melhor, entender de verdade como é é, a empresa com uma visão sistêmica muito maior, porque as pessoas às vezes tendem a se fixar muito na sua ideia sem uma visão sistêmica de negócio, né? Então é bem importante entender isso assim, para a gente realmente saber onde a gente está pisando também, e e se a gente não está aí, em vez de trazer algo que vai ajudar para caramba, às vezes criar um conflito também entre áreas, né? E aí, trazendo um pouquinho para o nosso fim aí, do que a gente planejou, trabalhar um pouquinho com as perguntas que chegaram, a gente entendeu aqui um, um checklist que é bem interessante, Que é fazer aí a listinha base de validações, que serão muito úteis nesse sentido, né? E aí, para guiar e facilitar, é sempre bom ter isso bem anotado. Então, eu acho que vale muito a gente colocar as coisas que que você trouxe como qual é o problema realmente, a ideia que, a a dor que a sua ideia vai resolver, né? Qual é o esforço ou o custo para fazer isso? E aí, quando entra nesse sentido, vale entender que quando eu falo de custo, eu estou falando das pessoas que vão ser envolvidas para entregar essa ideia. Porque são custos de salários de pessoas que também estão envolvidas e poderiam estar realizando uma outra função que é esperada pela empresa. Então, são coisas que a gente precisa olhar. Qual é o impacto para as áreas e para a empresa? Então, olhar realmente visão sistêmica. Né? Eu sei que você tem alguns outros pontos para essa listinha aí que também são bem importantes.
1: É, eu acho que o que é super importante, né? Quando a gente quando tem uma ideia ou quando tem uma, uma iniciativa, a gente quer fazer esse negócio acontecer rápido. Né? Porque normalmente é uma dor ali que está latente, está piscando. Então, acho que, sem entender muito bem qual que é o processo para essa decisão acontecer. Né? Eu me lembro em outras empresas que eu trabalhei, quando me conhecia muito bem, eu, pô, fulano lá do financeiro, fulano lá da TI, ia na mesa do cara, já descobria como que funcionava e conseguia fazer essa decisão acontecer mais rapidamente. Né? Então, entender muito bem esse processo, quem que assina, como que implementa, como que inicia, acho que essa faz toda a, a diferença. O que eu vejo de muitos projetos que acabam não andando é ah, eu mandei para o meu diretor, mas ele não me respondeu. Pô, quantos e-mails o seu diretor recebe por dia? né? eu recebo aqui uns 200 e-mails por dia. Se for um negócio que é muito relevante, a pessoa vem, já me chama aqui no Slack, já me manda um negócio, me manda um áudio, me liga, me manda um WhatsApp, e eu já vou também direcionando, eu tenho interesse que as coisas aconteçam. Acho que isso é muito importante. E acho que o segundo ponto, e a gente aqui me colocando num papel de quem é um fornecedor, um parceiro do RH, é, pessoal, envolvam os parceiros, os fornecedores de vocês para ajudar nesse processo. né? Falo aqui com com o meu time, né? a gente tem hoje mais de 40 pessoas só para trazer novos RHs todos os meses para a gente. E o que eu falo, pessoal, gente, se coloquem à disposição do RH para conversar junto com mais pessoas da empresa. A gente faz isso todo dia. né? Quem é vendedor, quem está ali fazendo parceria com o RH, já tem milhões de casos. Então, essas pessoas são especializadas em contar, em trazer os argumentos, em ajudar a fazer o fluxo ou minimamente ajudar vocês a montar o material para apresentar internamente. Então, contem muito com o seu fornecedor ou com o parceiro que estiver trazendo essa ideia para acelerar o fluxo e enfim fazer com que vocês consigam evoluir. Se vocês acreditam na ideia e vai facilitar o dia a dia de vocês, acho que vale super a pena.
0: Uhum. E, e não precisa ser algo mirabolante, né? Porque às vezes a pessoa demora tanto tempo construindo que alguém vem e implanta atrás a ideia e fala assim: Poxa, mas eu tinha pensado na mesma coisa. Então, se a gente espera para fazer o um mirabolante, o um perfeito, alguém vai, vai resolver essa dor de alguma forma. assim. E aí você vai ter que procurar uma outra ideia para realmente você também estar tá engajado. É, uma outra situação também que, que é bem importante é essa questão de custo, acho que cê, a gente trouxe bastante isso, como mostrar isso, responde até a uma das perguntas que a gente tinha aqui, que era da Marcela Souza, sobre como levar esses pontos de valor mesmo, né, e acho que talvez, Pagoto, a gente pode até trazer um pouquinho para a Marcela sobre a realidade de valor, como é que a gente comprova isso, né, é, ah, qual é o valor do meu gasto hoje? Como é, que eu, como é que eu mensuro esse ganho? Talvez vale compartilhar um pouquinho, né?
1: É, eu acho que assim, o desafio é, é muito importante de você entender para que área que você está aplicando, né? Então eu vou te contar um pouco do, do exemplo do que a gente vive aqui. A gente, como, como Creditas at work, nossa unidade de, de bem-estar financeiro para colaboradores, o que, que a gente quer ajudar as empresas? Eu quero ajudar as pessoas a ficarem menos endividadas. Né? Aí, todo mundo aqui que é de RH, com certeza já teve aquela discussão. Ah, eu não quero endividar meus colaboradores, etc. O nosso papel aqui é mostrar que colaboradores altamente e mal endividados, eles têm um impacto na saúde física deles, eles têm um impacto em absenteísmo, ele tem um aumento de rotatividade, tem um aumento de perda de funcionários. Tudo isso tem um custo. Né? Eu ajudo os meus RHs precisam entender esses quais são essas dores que o RH do claro. Entendeu? Quando eu coloco a solução da Acreditas para os funcionários, eu consigo a, melhorar a saúde física, consigo melhorar o bem-estar deles, consigo tirar essas, diminuir o estresse, fazer com que as pessoas não procurem emprego em outros lugares porque elas estão satisfeitas com o nível de remuneração. Então, eu consigo melhorar alguns indicadores da empresa. Né? Então, às vezes é meio intangível. Como é que você fala? Ah, como é que eu vou medir o nível de estresse dos colaboradores né? tem formas de medir você pode ir lá olhar o seu curso de plano de saúde e ver quantas pessoas estão indo mais no psicólogo você pode ver quantas pessoas estão tendo afastamento por por burnout ou por, por outros problemas né? como está seu nível de absenteísmo mas em geral é muito um feeling né muito é muito quantitativo e aí obviamente quando a gente vai falar do outro lado de cursos a, no, a nossa a nossa parceria ela tem custo zero para a empresa então eu trago uma Paulada de benefícios, que eu tenho custo zero. Voltando na nossa linha de raciocínio ali, é, custo zero, entregando benefícios, por que não colocar? Então, acho que em cada oportunidade que vocês mapearem, em cada, em cada ideia, em cada em cada fornecedor que vocês enxergarem, é tentar olhar quanto isso me custa e como que eu enxergo o benefício rápido para pro, os colaboradores. né? E, com certeza, o, se vocês tiverem um bom parceiro, um bom fornecedor, ele vai ajudar vocês a fazer essa, essa medida, essas métricas de quanto que a solução dele traz de ganho para a empresa.
0: Às vezes, o próprio fornecedor vai mostrar tudo que ele já tem de mercado. né é, eu, eu vejo isso como sistemas aqui, que às vezes eu também preciso cotar, entender para a área o que é ou não importante implantar e muitas vezes eles mesmos já me trazem muita coisa pronta de mercado, que você fala assim, nossa, economizou o meu trabalho aí de dias, né? De várias conversas que a gente teria que ter, a gente já resume aqui, eu já encontro por que que isso é tão importante. Então, vai muito no caminho do que você trouxe mesmo, né? E e vocês realmente trabalham muito dessa forma, trazendo já a solução que vai agregar, né? A a gente tem aqui a Sara... E ela trouxe uma pergunta bem relevante, né? Ela falou assim, ah, é, existe uma ferramenta ou uma metodologia para organizar as ideias? Então, às vezes ela, ela comentou que é importante ela entender como é que ela faz isso, né? Você é assim. quer passar um pouquinho?
1: É, eu acho que depende muito de qual que é o... o modelo da sua empresa, né? As empresas são muito estruturadas, que são menos estruturadas, mas... Em geral, se você tiver trabalhando... Acho que tem dois caminhos. Né? Se você tiver trabalhando com uma ideia interna, você tem que montar um material, montar uma apresentação, né? ou minimamente um e-mail bem estruturado. Qual que é o problema que você quer resolver? né Qual que é o impacto de custos ou de recursos? Né? E qual que é o, o benefício né? que você vai tirar do outro lado? né Qual que é a vantagem que você vai ter? Se você estiver tratando com um, com um fornecedor ou com um parceiro, pede para esse parceiro organizar esse material para você. Né? o pessoal de vendas ganha bastante comissão para ajudar o RH é, ajudar os clientes então assim, coloca o parceiro coloca o fornecedor para trabalhar e ajudar a montar esses materiais né? e uma coisa que a gente vê, eu vejo muito é, eu honestamente nunca, nunca consegui entender por mais que eu tenha tantos anos de vendas que é muita gente fala, não, não, me manda o material que eu vou apresentar aqui para o meu diretor né? isso acontece todos os dias eu pergunto, mas por que que o cliente, né, o RH, não, não te deixa conversar com o, com o diretor lá? Porque a hora que vai chegar na frente do diretor, né, a pessoa que está analisando tudo dentro da empresa, ela não é especialista. Né? Você dificilmente sabe tudo sobre aquele tema. Pô, traz o um vendedor ali, deixa o cara ficar de papagaio de pirata ali te ajudando. Né? Traz essa pessoa, obviamente, faz um briefing antes, explica qual foi é o que da empresa. Né? E... E às vezes você vai chegar ali na hora e o diretor fala: Não, cara, isso não faz o menor sentido. Para a gente agora, nada a ver. Falou, tchau e resolveu. Né? Mas se tiver alguma, alguma objeção ou desafio que você não saiba resolver na hora, esse parceiro pode super ajudar. Né? Então, não tenha um medo de colocar ali parceiros que vocês confiam, que vocês acreditam que são referentes de mercado, para falar ali com, com a sua gerência ou com, a sua, com o seu nível de diretoria, vai fazendo um passinho de cada vez. É... Se você estiver falando com parceiros bons que vocês acreditam que vocês estão cogitando implementar, acho que esse é um ótimo caminho.
0: Uhum. Uh, a gente falou um pouquinho aqui sobre entender como é a sua empresa, né o quanto ela é aberta ou não também para receber é. ideias. E, e a Cristina aqui ela trouxe um pouquinho para a gente isso. assim né ah, Tem um passo anterior, antes de eu apresentar essa ideia, eu, eu posso ir direto com a gerência? E, na realidade, isso é um pouquinho mais complicado a gente dizer vai lá, apresenta a tua gerência, né? Porque, na verdade, você precisa conhecer o meio que você está, a empresa que você está, a abertura que a tua empresa dá ou não, como é que funciona a questão de hierarquia. Tem empresas que são um pouco mais fechado, então você tem que entender realmente como funciona. E às vezes até conversar com o teu gestor sobre isso, que ele pode te dar inúmeras dicas aí sobre a empresa, sobre como você faz, te auxiliar na tua ideia. Então, muitas vezes, tomar o teu gestor aí também como alguém que realmente é um parceiro teu e vai te ajudar a se desenvolver, até nessa questão de projeto. É, essa é uma das ideias, de entender muito o teu caminho, não adianta a gente ir querendo tomar conta do negócio, sair apresentando ideias e, às vezes, até para a pessoa errada, né? Então, queria que você me trouxesse um pouquinho isso, assim, como é que você vê isso na, na, nas empresas?
1: É, eu acho que é exatamente isso, assim, acho que você tem, até eu vou contar uma história minha pessoal, acho que dá para ilustrar bem. Na época, eu era estagiário da empresa e a empresa não tinha um programa de trainee. E eu, eu fiz, desenhei um programa de trainee. Já que eu não tenho um programa de trainee, eu vou propor. O que, que eu fiz na época? Pô, podia ter ido lá bater na mesa do diretor de RH? é ele, ele não ia me dar muita moral. né? Mas o que, que eu fiz? Eu falei com o meu gerente na época, ele apresentou, ele gostou. Pô, legal, mas não sou eu que é Eu falei, não, legal, só queria ver se você gostou, que feedbacks você tem. Podemos mostrar para o nosso diretor? Mostramos para o nosso diretor, nosso diretor gostou, achou legal, falou, legal. Vamos mandar lá, não sou eu que resolvo, mas acho que pode falar com o RH. Eu falei, legal, preciso ajuda de vocês para mostrar para o RH mostramos para o RH, o RH viu, achou muito legal, falou, oh, legal, Gustavo bacana, gostamos do projeto, não vamos implementar agora esse ano, mas está no nosso radar para implementar daqui a dois anos. E de fato, aconteceu, dois anos depois, a empresa acabou é, implementando essa iniciativa. Então, para mim, foi muito bom também, foi uma forma de eu, de eu ter um pouquinho de exposição interna, é, não consegui virar trainee, porque não teve, não teve trainee na minha época, mas é, acabei dando mentoria para muitos trainees lá dentro depois. Então, acho que não tem caminho certo errado. A gente tem que ser humildade de ir aprendendo, mostrando a nossa ideia. Né? E, óbvio, se a sua liderança te, te vetar essa iniciativa, você tem que entender por quê. Né? E, às vezes, as empresas estão em momentos, cada empresa está num momento, tem um momento de você é, priorizar certas iniciativas, ou não é o foco da empresa naquele momento. E faz parte, você tem que saber qual que é o momento que a empresa está vivendo tá sempre aprendendo qual que é a melhor hora de colocar isso para rodar
0: saber trabalhar com os não's é bem importante né se a gente recebe Sim. o não e desiste a gente não cresce como profissional então tem que ser um aprendizado de verdade né é, E aí também é muito importante a gente vir daquela lógica de que a ideia às vezes é muito boa e bem o que você falou, não é o momento da empresa agora para trabalhar com ela. Pode ser que daqui a um ano seja o cenário perfeito. Então, se você não desistir, você vai estar atento para esse momento. E muitas vezes a própria empresa vai lembrar que você trouxe aquela ideia e fala, olha, lembra que você trouxe essa ideia? Então, tem muitas empresas abertas que falam, oh, eu acho que a gente podia testar isso. Então, realmente, é, é, você ter um bom alinhamento e uma boa conversa entre áreas, visão sistêmica, mostrar para a empresa quando você está disponível, também ajuda muito nesse sentido, para eles sentirem que você também tem responsabilidade no que você está trazendo, que você se embasou em dados, fato, você está de olho, está atento aí na estratégia da empresa. Então, tudo isso ajuda bastante realmente também a que os decisores entendam que você está muito embasado no que você está trazendo, né? E Pagoto, você lembra de alguma situação, de algum projeto que você falou assim, olha, poxa, muito legal, você veio aí muito encorajado, você veio muito engajado, mas estava tão difícil a apresentação dessa ideia que você não conseguiu nem dar continuidade a isso, como decisor, como diretor, assim?
1: Olha, acontece bastante, viu, Elis? É, eu acho que assim a, a gente tem aqui uma cultura muito legal, né, acredita-se, de encorajar as pessoas a trazerem suas ideias, né? E, e darem o um passo à frente de mostrar o que elas querem fazer. E é um processo de aprendizado também em relação a como como apresentar essas ideias. Então, é, vira e mexe, alguém marca aqui um ano a um ano comigo para me apresentar um projeto. Aí a pessoa fica lá falando meia hora, no final, cara tá bom, entendi mais ou menos do que você tá falando, mas o que, que você precisa e o que, que você vai me entregar? né Vai custar alguma coisa? Tipo, achei legal, maravilhoso isso aqui, mas você vai entregar e isso vai funcionar semana que vem ou é para daqui a seis meses, é agora, não é? Então, às vezes, obviamente, quem está no dia a dia, na operação, na dor, já tem muito contexto. Às vezes, quando você está indo apresentar para alguém, para uma diretoria... É, a pessoa não, tá, não, sei, não sabe qual é o problema exatamente do que acontece. Né? Você precisa ser bem objetivo, bem claro, é, onde você vai chegar, que problema você quer resolver, tudo isso precisa estar tá bem claro. Então, acho que treinar, né, às vezes apresentar para uma pessoa que não está tão no dia a dia antes de fazer uma apresentação oficial também ajuda, é, porque no final, assim, ninguém vai aproveitar, aprovar um negócio que não entendeu direito. Né? Às vezes o pessoal vem e me traz, tem muita ideia, putz, de todos os projetos, tem de vendas, tem de marketing, tem de tecnologia, tem de recrutamento, o pessoal me traz o negócio, eu olho, cara, eu acho que faz sentido isso aqui, mas me explica melhor, você vai conseguir fazer sozinho? Ah, não, vou fazer sozinho, tá, mas vai impactar as coisas que você tem que entregar? Ah, eu vou precisar de um tempo. Aí vira e mexe, o pessoal fala, não, mas eu gosto tanto dessa ideia que eu vou fazer fora do horário. Eu, cara, não, fora do horário não é legal, não é assim, Legal o legal seu empenho, legal a sua motivação, mas vamos ver como que é o recurso que a empresa consegue te dar para fazer isso de uma forma estruturada e bem feita. Então, às vezes, o, a forma, a estrutura com que você leva a ideia, ela é tão importante como a ideia em si. Mas às vezes, uma boa ideia é mal estruturada, não vale nada. Uhum, é isso
0: mesmo. E... e... Assim, a gente precisa entender também como que é a cabeça das pessoas com quem você vai conversar, né? E o tempo que elas têm para isso, né? Trazendo um pouquinho da minha realidade, eu eu vejo que cada dia o nosso tempo está muito menor. Claro que de todas as áreas, mas dependendo, às vezes, a quantidade de pessoas que você tem no time aí para receber, para conversar, para entender estratégias que você toca... É, todo o tempo fica muito reduzido, então, quanto mais prático você for, quanto mais visual a tua apresentação, muitas vezes, for, melhor ainda. Então, é o que como, onde, por quê, respondeu essas perguntas, e já estou feliz, que isso seja de forma prática. Porque, às vezes, as pessoas trazem toda uma história, você não tem tempo para isso também, né? Então, esse é muito prático também no que você faz, economizar tempo, trabalhar bem o tempo, né? Fazer bem a gestão do tempo na venda dessa ideia. Às vezes as pessoas querem colocar muita informação e aí já se perdeu, porque a gente, não, não, a gente é muito rápido prático, né? Não, não sei se aí vocês também passam por essas situações, assim.
1: É, acho que sim, a forma como tornar isso mais visual, mais atrativo, mais. Tangível, com certeza, é importante. E você precisa entender quem é o seu interlocutor. Tem gente que, é, que nem a outra, tava a gente tinha uma iniciativa aqui de reformular uma série dos nossos contratos. O pessoal abriu um grupo no Slack, resolveu tudo pelo Slack. Falou, nossa, gente, maravilhoso. É, a, a, o meu recurso mais valioso é o meu tempo. E a gente economizou aqui uma reunião de uma hora. Eu falei, gente, maravilhoso. Tipo, vamos por mais iniciativas nesse formato. Então, é, é muito isso, entender quem é seu interlocutor e qual é a disponibilidade de tempo e conhecimento que ele tem sobre o assunto. Tem outras coisas que, para mim, é um prazer poder investir meu tempo e fazer um brainstorm Tem outras coisas que eu tomar uma decisão mais, é, mais linear, mais objetiva, preto no branco.
0: É, a gente teve até um comentário aqui que um dos problemas é o medo da rejeição, né? Como, como montar uma cultura com menos medo da negativa. E, e, e eu vejo que isso é muito particular também de cada pessoa. Porque tem pessoas que elas estão ali muito prontas e muito decididas porque elas querem. Então, no momento que ela leva uma negativa, ela já está guardando aquilo na caixinha, entendendo qual é o próximo passo, em que momento será melhor aplicar, aproveitando os aprendizados é, Agora, se você se fecha esquece, é, você não vai apresentar novas ideias, né? Claro que parte muito da empresa, e você trouxe esse ponto para a gente. Como eu, como empresa, demonstro que sim, é importante que ele traga ideia, é importante participação, e apenas naquele momento, talvez, a ideia não seja adequada. Então, o feedback da empresa também é bem importante para que ele não se feche, né? Você quer falar um pouquinho desse tema, Pagoto.
1: É, eu acho que sim. Bom, eu tenho uma cabeça de vendas, né? Então, assim, o não eu já tenho. Eu parto sempre do não. Não temos o projeto, não temos a iniciativa. Vamos lá tentar ter o sim? Se tiver o não, o mais importante é entender por que não. Por quê? Não é o momento? Não temos orçamento? Não faz sentido? Eu entendo o momento do não. né? E aí, eu falo, não, porque tem outras coisas na frente, então é não agora, é sim lá na frente. Legal, sim lá na frente. Eu acho que se a iniciativa for bem pensada, sempre ela vai ter algum tipo de sim. né? Ou sim, quando tivermos mais recursos, sim, quando tivermos mais momento para fazer. Então, acho que a gente parte do não. né? Eu não tenho, eu honestamente acho que o não, a gente já parte dele, faz parte, é é muito aprendizado. Entender o porquê não foi aprovada alguma coisa. É, eu acho que agrega muito no nosso aprendizado de negócio. Né? Então, para desenvolvimento de carreira, principalmente porque que, cara, para mim esse negócio faz sentido, deveria fazer a qualquer custo e tal. você olha, não, pô, na cabeça de quem está olhando o sistema como um todo, a organização como um todo, não necessariamente é a prioridade número um.
0: Que não seja um desafio, né? Não, não um balde de água fria, não uma desistência. Né? E aí, é, a pessoa também tem que entender que ela tem um trabalho forte sobre isso, sobre ela mesma, sobre como ela encara a né? É. É, para fechar, eu acho, a gente tem uma pergunta que é bem legal aqui, sobre QPIs, é, e aí, dentro disso, a gente falou um pouquinho sobre como trazer isso, como mostrar de forma tangível os ganhos, é, mas seria legal, talvez, você também pode trazer para a gente como que a gente pode demonstrar isso em formato de KPI, né? Que, às vezes, é isso vai ajudar bastante na decisão aí da empresa, né?
1: Legal. É, eu acho que, assim, é muito, muito interessante a gente tentar entender as dores baseado em indicadores, né? A gente tem um, um, um RH parceiro aqui, por exemplo, ele tinha um problema muito grande de pessoas que pediam férias para antecipar a sua remuneração das férias. E quando voltavam das férias, pediam demissão, porque já tinham arrumado, na verdade, emprego em outro lugar, né, ou já estavam até trabalhando informalmente em outros lugares. Isso, evidencialmente, era um problema de que as pessoas estavam buscando um aumento de salário, tinha um problema de endividamento. né? Então, você tem um um indicador muito claro, Tantos por cento das pessoas aqui pedem férias e pedem é, demissão no dia seguinte. Impacto disso. Eu preciso contratar novas pessoas, eu pago aqui a rescisão dessas pessoas, eu antecipo o caixa nas férias dela, tem um custo para treinar novas pessoas. Então, todo um custo, um impacto desses indicadores. Tá? Como eu vou resolver? Né? Então, nesse caso em específico, a gente fez uma iniciativa focada com pessoas que... Estavam pedindo é, férias para a gente oferecer para elas uma alternativa de refinanciamento das dívidas. Então, a pessoa pô, legal, vou tirar minhas férias, vou poder refinanciar minhas dívidas, E eu vou voltar e eu não vou precisar procurar outro emprego para conseguir ter a minha renda. Né? Então, tinha muito claro o KPI de qual era o problema. E aí, quando você leva esse KPI, olha, eu tenho tantos por cento das pessoas que pedem demissão para procurar emprego em outro lugar, tá muito claro ali o que você quer resolver. E aí, você vai buscar alternativas. Né? O que, que eu tenho aqui dentro de casa? O que, que eu tenho de parceiro? O que, que eu tenho no mercado? O que, que eu posso fazer para melhorar esse problema? Né? Então, acho que isso é uma coisa que certamente ajuda a racionalizar o projeto, racionalizar o problema e entender o impacto que você pode reduzir. Por quanto sua empresa está gastando ali para recrutar, para treinar? Se pra... o seu custo de recrutar e treinar é zero, tem um monte de fila na porta aí de gente querendo trabalhar. E você não vai precisar treinar ninguém, beleza, pode pedir as contas quanto a gente quiser, a gente bota para dentro o outro aqui e beleza. Em geral, não é assim, mas é, acho que é um pouco nessa linha que eu, que eu tentaria pensar em termos dos indicadores.
0: E, e aí vem algo bem importante, né, Pagoto? Porque se você tem visão sistêmica de como a tua empresa funciona, você vai entender quais os objetivos que ela precisa alcançar no ano, que ela definiu como importante. Vamos tentar entender sempre se a tua ideia e o teu projeto está ligado para alcançar aquele resultado. Então, fazendo isso aqui, executando isso aqui, é, vai envolver essas áreas, talvez tenha esse custo de trabalho, mas a gente vai conseguir alcançar esse número no tempo X. E aí vai estudo realmente, a ideia é embasada, né? Entender todos esses QPIs que são importantes para a empresa, e realmente como é que eu posso contribuir, talvez para conseguir aí um resultado melhor, para conseguir uma vantagem competitiva às vezes até de mercado para a empresa. E aí entram os KPIs, você tem que entender muito os KPIs da sua empresa, não é só o de mercado, né? E trabalhar dentro deles. Ah, sei lá, é muito abrangente os KPIs da empresa. O ideal é que todos os colaboradores entendam os objetivos da empresa é onde ela quer chegar durante o ano mas de repente isso é algo que não é tão acessível não chega tanto a você uma das formas de demonstrar esse KPI é entender as entregas da sua área quais são as entregas da tua área para a empresa e aí dentro disso você vai mensurar os resultados que a tua ideia vai ajudar dentro da tua área para contribuir na entrega para a empresa. Afinal, todas as áreas aí têm um compromisso com a empresa de entrega, né? Então, às vezes você não precisa ir no macro, começa pelo micro que está aí perto de você, as metas que a área precisa entregar e como ajudar, né? Acho que nós fechamos aqui, fechamos as perguntas. E aí, queria muito agradecer, por a, por a conversa foi muito boa, Passou estou voando aqui. São temas muito muito bons de conversar, muito produtivos. E e desde já, agradecer essa parceria, a oportunidade também de estar nesse projeto e me colocar à disposição, se as pessoas tiverem dúvida, para conversar com a gente, para mandarem dúvidas aí, que a gente gente dá um retorno, né? Deixa espaço aí para você falar um pouquinho também, se despedir.
1: Bom, legal, queria agradecer super, elise você, é, o Augusto aí também, pessoal todo da Ponto Mais, é muito bom poder compartilhar, ter vocês como parceiros, e dizer para todo mundo, quem estiver aqui conectado, quiser saber mais sobre Acreditas, acessar acreditas.com benefícios, ver ali o que a gente tem para oferecer, poder conversar com vocês, vai ser um super prazer poder compartilhar.
0: Nós, inclusive, viu? utilizamos Acreditas aqui, <risos> foi muito pedido, Então Ah, (risos) Então, gente, obrigada E pagoto, obrigada também Vamos nos falando
1: Valeu gente, boa tarde O Ponto ao Cubo é um podcast Feito pela Ponto Mais Que é a sua parceira para o RH mais estratégico E um controle de ponto menos burocrático Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que
0: você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.